0: Crimen y castigo Libro del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky El tema principal de la obra y en general del autor se centra en el conflicto espiritual del hombre consigo mismo y su rebeldía contra Dios. Emplea con frecuencia el acto del asesinato para simbolizar esta lucha interna y la rebelión ante un ente superior. El personaje principal de la historia es Rodion Ramanovich Raskolnikov, un ex estudiante que vive en un diminuto departamento en San Petersburgo. Él cree que está destinado a grandes hazañas, pero que la miseria le impide alcanzar todo su potencial. Está convencido de que se halla más allá de la ley moral. Es el ejemplo de la más memorable corporeidad del espíritu de rebelión entre todos los héroes de las novelas de Dostoyevsky. Cada personaje tiene solidez propia, independientemente de la historia central. La extenuante descripción física y moral que Dostoyevsky hace de los personajes ayuda a crear un universo alrededor de ellos. Solo iniciando la obra se presenta una cuestión moral. ¿Será que el asesinato de una persona vulgar y despreciable sería moralmente condenado si el objetivo es superior? Raskolnikov cree que todas las personas superiores cometen crímenes para alcanzar sus objetivos, los cuales representan grandes avances para la humanidad. Convencido de que él es una de esas personas, Raskolnikov cree que matar a una vieja le permitirá obtener los medios para alcanzar todo su potencial y que, según su razonamiento, esto no es moralmente condenable aun cuando sea ilegal. Aprovechando el inequívoco acierto del título, dividiremos nuestro relato en dos, crimen y castigo. Crimen Para Raskolnikov, la usurera era una vieja maldita. La mataría y la robaría sin el menor escrúpulo pero a medida que sus resoluciones tomaban un carácter determinado, más absurdas y horribles le parecían al joven. A pesar de la lucha que se libraba en su interior, no llegaba a admitir ni por un solo instante que llevaría a cabo sus planes. Sin embargo, llegado el momento, al realizar un nuevo empeño con la usurera, venía preparado para cumplir con su destino. Ahora vale la pena ofrecer un extracto de este momento de la historia. No había tiempo que perder. Sacó el joven el hacha de debajo del gabán. La levantó con las dos manos de una manera torpe, casi maquinalmente, porque no tenía fuerzas, y la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. De repente, cuando hubo dado el golpe, sintió Raskolnikov que recobraba toda su energía física. El golpe dio precisamente en la coronilla, a lo que contribuyó la poca estatura de la víctima. Apenas lanzó un grito débil y se inclinó hacia el suelo, teniendo, sin embargo... Aún fuerzas para llevarse las brazos a la cabeza. Entonces Raskolnikov, cuyo brazo había recobrado todo su vigor, asestó dos nuevos hachazos a la cabeza de la usurera. En el momento de la caída, el joven se echó para atrás y en cuanto vio a la vieja tendida en el suelo, se inclinó para mirarle la cara. Estaba muerta. Los ojos, desmesuradamente abiertos, parecían salirse de las órbitas y las convulsiones de la agonía daban al rostro de la expresión una horrible mueca. El asesino dejó el hacha en el suelo e inmediatamente se puso a registrar el cadáver, tomando todo género de precauciones para no mancharse de sangre. No experimentaba ni aturdimiento ni vértigos, pero seguían temblándole las manos. No tardó en encontrar las llaves. De repente sintió una horrible inquietud. ¿Y si la vieja no estuviera muerta y recobrase el sentido? Dejando las llaves se acercó al cuerpo, cogió el hacha y se dispuso a dar otro hachazo a su víctima. El arma ya levantada, no cayó. No había duda de que Alena estaba bien muerta. Estaba muy impaciente y se puso a manejar las llaves, pero sus tentativas para abrir la cómoda eran infructuosas, no tanto por el temblor de las manos como por sus continuas torpezas. Sin ocuparse más de la cómoda, miró bajo la cama, sabiendo que las viejas tienen la costumbre de ocultar en ese sitio sus tesoros. Efectivamente, había allí un cofre cubierto de cuero rojo, No vaciló. Cogió todas las alhajas y se llenó los bolsillos del pantalón y del gabán. En la habitación donde estaba la vieja sonaron pasos. Se detuvo helado de terror. De repente dio un salto. Cogió el hacha y se lanzó fuera de la alcoba. En medio de la sala, Isabel, con un gran bulto en las manos, contemplaba espantada el cadáver de su hermana. Y pálida como la cera, parecía no tener fuerzas para gritar ante la brusca aparición del asesino. El joven se precipitó hacia ella con el hacha levantada. El hierro del hacha penetró en el cráneo, hendió toda la parte superior de la frente y llegó casi hasta la coronilla. Isabel cayó rígida, muerta. Dostoyevsky explora el lado psicológico de una forma excepcional cuando el exestudiante cree que durante y después del asesinato él podría ser afectado por el remordimiento al que ve como una enfermedad. Después de asesinar a sus víctimas, Raskolnikov entra en un estado febril y delira. El relato acompaña ese estado y el lector es envuelto en innumerables detalles que pasan por la cabeza del asesino. Llegado a este punto, surge una pregunta. ¿Hay crimen sin castigo? Una de las principales cuestiones de la novela es esta. Aun cuando el crimen, el criminal crea que el delito es moralmente justificable y aun cuando es lo suficientemente hábil como para esconder las pruebas, ¿Recibirá el castigo derivado de la moral predominante a través de la justicia penal? La novela adquiere entonces un tono de ensayo filosófico sobre la moral y sobre la relación del individuo con la sociedad que lo rodea, en este caso la sociedad rusa, extremadamente pudrosa, religiosa, zarista y aristocrática. A pesar de que Raskolnikov pretende no sentirse culpable por el crimen cometido, la sociedad ejerce presión moral sobre él, La presencia de su hermana y de su madre en San Petersburgo, después del asesinato, es un motivo de extrema perturbación para el personaje central. Las mujeres de su familia son muy religiosas y él las quiere mucho. La posibilidad de que ellas conozcan su crimen es una constante preocupación para nuestro héroe. Dostoyevsky muestra que por más que la moral se acoja de forma individual, es capaz de afectar a las relaciones humanas hasta los círculos más íntimos de convivencia la posibilidad de excepcionar a alguien querido es algo que también está en juego en la toma de decisiones. Otro aspecto esencial es que Raskolnikov insiste en que no se siente culpable por el asesinato, por lo que no intenta evadir el castigo a pesar de que la policía sospecha correctamente de su culpabilidad. Sin embargo, sus acciones y su perturbación parecen indicar lo contrario. En última instancia, pareciera que Raskolnikov busca el castigo desde el primer segundo después del crimen. Él no saca provecho de los bienes robados, simplemente los esconde debajo de una piedra en un corral y cae en un estado de delirio al comparecer ante el juez su irritabilidad y provocaciones prácticamente lo delatan esto hace que el lector pueda preguntarse si el verdadero deseo del joven es ser descubierto y sufrir el castigo que sabe merece además de los conflictos internos muchos personajes secundarios ayudan a profundizar los cuestionamientos hechos por el personaje y por el autor su familia junto con su compañero de estudios Razumikin y y Sonia Marmeladova, constituyen un núcleo de apoyo para el protagonista. Como todo en el relato es complejo, este núcleo asume diversas facetas y también es responsable por atormentar psicológicamente al personaje principal en términos morales. Principalmente, su madre y hermana constituyen una conciencia que, a pesar de no saber de los atroces actos, constituyen un reproche emocional para nuestro héroe que le subyuga lentamente su atormentada alma. Otra especie de núcleo es formado por Porfirio y Sametov, responsables de la investigación policial. Porfirio enfrenta a Raskolnikov varias veces, sin revelarle nunca que él es un sospechoso. La tensión envuelve los diálogos de los dos personajes hasta que, finalmente, Porfirio acusa informalmente al protagonista. Entre estos personajes se desarrolla uno de los diálogos más apasionantes de la literatura contemporánea, donde indirectamente se expone la justificación del actuar de nuestro héroe. Todo inicia cuando Porfirio, al estar interrogando en la comisaría Raskolnikov, le dice que ha leído un artículo suyo, publicado en el periódico, donde examina el estado psicológico del culpable durante la comisión de un crimen, justificando al que lo cometió como un enfermo y que se refiere también a que en la tierra hay un tipo de hombres para quienes en cierto modo no se han hecho las leyes. Raskolnikov, sin importarle que estaban tratando de arrancarle una confesión, no faciló en explicar su artículo. En mi artículo, dice Raskolnikov, insisto en que todos los legisladores y guías de la humanidad, todos sin excepción, han sido criminales, porque en el hecho de dar nuevas leyes han violado las antiguas. Es también de notar que todos ellos han sido terriblemente sanguinarios. Por consiguiente, no solo los grandes hombres, sino todos aquellos que se elevan por encima del nivel común deben ser necesariamente criminales. Mi pensamiento se resume diciendo que la naturaleza divide a los hombres en dos categorías. Una inferior, la de los hombres ordinarios, cuya sola misión es la de reproducirse. La otra, superior, la de los hombres que poseen el don de hacer oír una nueva palabra, Pertenecen a la primera clase los conservadores, hombres de orden, que viven en la obediencia y que la aman. En mi opinión, están obligados a obedecer, porque porque tal es su destino. El segundo grupo se compone exclusivamente de hombres que violan la ley, o tienden, según sus medios, a violarla. Sus crímenes son naturalmente relativos y de una gravedad variable. Si por una idea deben verter sangre y pasar por encima de los cadáveres, mi artículo reconocía el derecho al crimen. Para que no se altere la masa se les niega ese derecho, los decapita y los cuelga, cumpliendo con mucha justicia su misión conservadora. El primer grupo es siempre dueño del presente, el segundo lo es del porvenir. El uno conserva al mundo y multiplica a los habitantes, el otro mueve al mundo y lo conduce a su objeto. No se ejecuta siempre esos hombres extraordinarios, dijo Porfirio. Hay algunos que, por el contari- contrario, ¿Triunfan viviendo? Oh sí, pero diga usted, ¿cómo pueden distinguirse a los hombres ordinarios de los extraordinarios? Considere usted que el error es posible solamente en la primera categoría, que llama impropiamente hombres ordinarios. No obstante, su tendencia innata a la obediencia, muchos de ellos por efecto de un juego de la naturaleza, se consideran hombres de vanguardia, destructores pero al mismo tiempo no reconocen a los verdaderos innovadores y los desprecian como gente atrasada y sin elevación de espíritu. Ahora dígame usted, continuó Porfirio, ¿hay muchas personas extraordinarias que tienen el derecho de degollar a las otras? En general, nace un número muy escaso de hombres con una idea nueva. Se cuenta un genio entre muchos millones de individuos, y quizá pasan millares de millones de hombres sobre la Tierra antes de que surja una de esas altas inteligencias que renuevan la faz del mundo de modo preguntó frunciendo el entrecejo Rasumikin, que los hombres de genio aquellos a quienes les es concedido el derecho de matar no deben sentir ningún sufrimiento al al verter sangre el sufrimiento no se permite ni se prohíbe que sufran si tienen piedad de su víctima el sufrimiento acompaña siempre a una conciencia grande los hombres verdaderamente grandes deben de experimentar honda tristeza en la tierra añadió Raskolnikov cometido de súbita melancolía. Porfirio volvió a la carga. Al componer su artículo es muy probable que se considere usted como uno de esos hombres extraordinarios de quienes habla, ¿no es así? Es muy posible, respondió desdeñosamente Raskolnikov. Si eso fuese así, para facilitar el progreso de la humanidad, ¿no se decidiría usted, repito, a franquear los obstáculos, por ejemplo, a matar y a robar? Si fuese así, ¿no se lo diría a usted? replicó Raskolnikov con acento altanero. «Permítame usted que le diga», continuó secamente nuestro héroe. «Yo no me creo ni Mahoma ni Napoleón, ni ningún otro personaje de este género. Por consiguiente, ni puedo explicarle a usted lo que yo haría si estuviese en su lugar». «¿Sería acaso un futuro Napoleón el que ha matado a nuestra Alena Ivanovna esta última semana?» dijo Razumikin. Sin pronunciar una palabra, Raskolnikov fijó en Porfirio una mirada firme y penetrante. Durante un minuto reinó sombrío silencio. Raskolnikov se dispuso a salir. Castigo El protagonista señala que la cuestión estriba en esto. ¿Soy un monstruo o no soy más que una víctima? Ciertamente soy una víctima. La razón es esclava de la pasión. Yo he sido el principal perjudicado. Perene pregunta que todos en algún momento de nuestra existencia nos hemos planteado, y que nuestro héroe se encuentra atormentado creyendo saber la respuesta, pero que las ataduras morales lo construyen a encontrarse a salvo de su propia culpa. A fin de abstraerse de cualquier juicio de la autoridad o de su familia, Raskolnikov le dice a su madre y hermana que tiene que ausentarse durante cierto tiempo. Se dirige con Sonia, cuya religiosidad contrasta con el ateísmo de Raskolnikov, quien, al ser recibido por la joven, lo primero que le expresa es que Dios no permitirá que nada malo le pase. Y si no hay Dios, replicó con acento de odio el joven, la fisonomía de Sonia cambió bruscamente. Se le contrajeron todos los músculos de la cara y fijó en su, inter- er- en su interlocutor una mirada llena de reproches. Pasaron cinco minutos. De pronto Raskolnikov fijó su ardiente mirada en el rostro de la muchacha mojada en lágrimas. Se inclinó y le besó los pies. No es ante ti ante quien me postó prosterno, sino ante todo el sufrimiento humano. —¿De modo que ruegas mucho a Dios? —preguntó él. —¿Qué sería de mí sin Dios? —dijo en voz baja pero enérgica la muchacha. Raskolnikov tomó un libro que estaba en la cómoda. Era una traducción rusa del Nuevo Testamento. —¿Dónde está la resurrección de Lázaro? —preguntó Raskolnikov. —Búscalo y lémelo. Se sentó y se dispuso a escuchar. Una vez leído el relato de la milagrosa resurrección, de Lázaro por Jesús de Nazaret, ahí en ese cuartucho en que un asesino y una mujer pública acababan de leer juntos el santo libro. «¿Hoy?» dijo Raskolnikov. «He renunciado a todo género de relaciones con mi madre y hermana. Ahora no tengo en el mundo más que a ti. Partamos juntos. He venido a proponértelo. Tú y yo estamos malditos». «¿Ir? ¿A dónde?» preguntó Sonia e involuntariamente se echó para atrás. «¿Cómo he de saberlo?» Únicamente sé que el camino y el fin de él son los mismos para ti y para mí, de eso estoy seguro. Quizá te hablo por última vez. Si no vengo mañana, lo sabrás todo. Si vengo mañana, te diré quién es el que ha matado a Isabel. Adiós. Al día siguiente, Raskolnikov se presentó en la oficina del juez de instrucción. Una vez iniciado el interrogatorio, el juez Porfirio inquiría a nuestro héroe con preguntas insidiosas y en cierto modo burlonas del estado en que percibía al joven estudiante quien al verse acorralado dijo, «No tengo duda. Usted sospecha que ha asesinado a esa vieja y a su hermana Isabel. Persígame usted y métame en la cárcel, pero no permito que se burle nadie de mí ni que se me martirice. Permítame usted que someta a su juicio una observación, mi querido Raskolnikov. Si en efecto fuese usted culpable, ¿habría sostenido que habría hecho usted tales cosas no delirando, sino con plena conciencia de sus actos? En resumen... Quiero saber de una manera concreta si sospecha usted de mí. Hable usted, Porfirio. ¿Qué necesidad teni- tiene usted de saber nada si se le deja a usted perfectamente tranquilo? La repito, gritó Raskolnikov furioso, que ya no me es posible tolerar. Yo no quiero la amistad de usted, la desprecio. ¿Entiende usted? Y ahora cojo mi gorra y me voy. Mientes, mientes para que me venda. Pero entonces ocurrió un incidente extraño tan fuera del curso ordinario de las cosas que ni Raskolnikov ni Porfirio habrían podido preveerlo. Se introdujo en la habitación al procesado Nicolás. «¿Para qué lo han traído?» gritó Porfirio. «Es él quien...» dijo una voz y se detuvo. De repente Nicolás se puso de rodillas. «¿Qué haces?» gritó el juez cada vez más asombrado. «Perdón, soy culpable. Yo soy el asesino», dijo bruscamente Nicolás con voz bastante fuerte. Yo he asesinado chazos a Elena y a su hermana Isabel. De repente los ojos del juez se cruzaron con los de Raskolnikov, cuya presencia había olvidado por un instante. Señor Raskolnikov, perdone usted, se lo suplico. Nada tiene usted que hacer aquí. Lo que acaba de suceder era para él un enigma. Sin embargo, había recuperado en gran parte su serenidad. El joven se fue directamente a su casa, trató de ordenar sus ideas que eran muy confusas. No trató de explicarse la conducta de Nicolás, sabiendo que había allí un misterio cuya clave buscaría en vano, y se dirigió después a casa de Sonia. Antes de cruzar el umbral, miró a Sonia. Después murmuró, «Te dije al separarme de ti, que quizá te decía Dios para siempre, pero que, si venía hoy, te diría quién fue el que mató a Isabel. ¿Lo has adivinado?», exclamó Raskolnikov. Apenas había fijado la joven su mirada en el rostro de él cuando la sospecha se convirtió en certidumbre. —Está usted perdido —dijo la voz con acento desesperado. Levantándose, de repente, se arrojó a su cuello. Raskolnikov se separó de ella y, contemplándola con triste sonrisa, dijo. —No te comprendo, Sonia. No. —No hay ahora en la tierra un hombre más desdichado que tú —exclamó la joven con un arrebato de piedad y pronunció en sollozos. Raskolnikov notó en su alma un sentimiento que desde hacía largo tiempo no había experimentado. —¿De modo que tú no me abandonarás, Sonia? —No. —No. No, jamás, jamás gritó. Te seguiré a todas partes, iría contigo a Siberia. Yo no tengo intención de ir a presidio, dijo Raskolnikov. Lo que acababa de decir el joven y el tono con el que lo dijo recordaron bruscamente a Sonia que era un asesino, pero aún no sabía cómo ni por qué había llegado a convertirse en un criminal. ¿Fue por necesidad? dijo la joven. Si únicamente la necesidad me hubiese conducido al asesinato, yo sería feliz ahora. La miró dolorosamente. Yo he querido ser un Napoleón. Ahí tienes por qué he matado. ¿Te lo explicas ahora? No, respondió cándidamente la joven. Quien se atreve a mucho, tiene razón a sus ojos. Desde el día en que se me presentó esa verdad clara como el sol, he querido atreverme y he matado. He querido matar. Matar para mí, para mí solo. No ha sido para salvar el infortunio de mi madre, ni para consagrar el bien de la humanidad. Tampoco el dinero ha sido el móvil me corría prisa saber si era yo un gusano como los otros o un hombre en la verdadera acepción de la palabra. Contemplando a Sonia, Raskolnikov comprendió cuánto le amaba la joven. Su única esperanza era ella. Había cedido a la necesidad irresistible de desahogar su pena, y ahora que la joven le había dado todo su corazón, se confesaba que era infinitamente más desgraciado que antes. Regresando a su casa, el joven recibió una visita inesperada. El juez Porfirio, quien le dijo que el culpable no era Nicolás, a pesar de su confesión, sino que el asesino era un teorizador, un hombre que se precipita desde lo alto de una montaña, pero ha olvidado cerrar la puerta detrás de él y ha matado a dos personas para poner en práctica una teoría. —¿Entonces? —¿Quién ha matado? —balbuceó con voz entrecortada el joven. —Usted, señor Raskolnikov, usted es el que ha matado y he venido aquí para avisárselo. El segundo objetivo de mi venida... Es para darle un consejo. Le propongo que vaya a denunciarse, y con la certeza de haber descubierto una prueba el otro día, usted ha cometido un crimen. Es verdad. Pero no es usted un crimen criminal irredimible. Solo dígame en dos líneas en un papel dónde está la piedra. Ya sin salida, el joven expresó. ¿Cuándo piensa usted detenerme? Puedo dejarle a usted aún un día o dos de libertad, dijo el juez. Y sé que no irá Un hombre cualquiera huiría, un revolucionario, criado del pensamiento ajeno, huiría también, pero su credo es aceptado ciegamente por toda su vida. Pero usted tiene una teoría, y si huyera, ¿qué quedaría de ella? Y, además, ¿puede darse una existencia más innoble y penosa que la de un fugitivo? Porfirio se retiró de la habitación. Ante su inminente apresamiento, Raskolnikov se dirigió a casa de su madre para despedirse, Le dijo que se pusiera de rodillas y rogara a Dios por él, pues a donde iba no podría acompañarlo. Su hermana, al enterarse del motivo de su partida, le dijo que era un hombre bajo, pero incluso esos hombres pueden optar por la expiación. La aceptarás, ¿verdad? Saliendo se dirigió a la estación de policía donde empezó a declarar la forma en que había matado a la usurera y a su hermana y cómo había enterrado las cosas robadas bajo una piedra en un corral. Fue condenado a ocho años de trabajos forzados en Siberia. Sonia le seguía visitando en prisión. No había duda de que ella le amaba con amor infinito. Resolvieron tener paciencia. Aún les quedaban siete años en Siberia, pero Raskolnikov había resucitado. Lo sabía y lo sentía en todo su ser. Y Sonia no vivía más que con la vida de Raskolnikov. ¿Qué significan todas las miserias del pasado? En aquel primer día gozoso de vuelta a la vida, Todo aún su crimen y su condena, todo era un hecho exterior. La vida había sustituido en él al razonamiento. Ahora tenía bajo su almada el libro donde la joven le leyó en otro tiempo la resurrección de Lázaro. Aquella nueva vida no la obtendría de balde y que tendría que alcanzarla al precio de largos y penosos esfuerzos. Conclusiones ¿Cuál era la teoría que pretendía probar Raskolnikov? ¿Que era un hombre superior? más allá de los convencionalismos sociales de su época y de la moral predominante? Creo que va mucho más allá. El libro es un viaje de introspección a lo más profundo de nuestro ser, donde aquello más oscuro que hallamos es lo esencialmente lo que somos. La escena del homicidio es una metáfora de esa bajeza y vileza de cada uno de nosotros. La posterior y deprimente forma física de Raskolnikov deriva de la culpa que le corroe el alma a pesar de tratar de convencerse que librar al mundo de una usurera era un hecho irreprochable. Su familia y Sonia son ese lazo al mundo corpóreo donde a pesar de intentar alejarse de todo, el corazón siempre regresa al regazo donde es acariciado por una sensación de quietud y comprensión. El juez Porfirio es un dique de razón que nuestro joven intenta desarmar durante todo el relato sin éxito, pero que al final le da la oportunidad para reencontrarse con la vida, con esa resurrección donde la razón es sustituida por la vida y que ahora está ansioso por vivir a pesar de encontrarse en una prisión en Siberia. El joven es una alegoría a la vida y a su prevalencia sobre la inquietante podedumbre humana y nuestras vidas pendientes sobre esta eterna ambivalencia. ¿Qué mejor que la historia de Lázaro para ejemplificar esta situación y el renacimiento de nuestro héroe como insistentemente lo nombra el autor, a pesar de que, No comprendemos por qué lo considera como tal, hasta que llegamos al final de la obra. Todo esto hace a la novela de Dostoyevsky una de las grandes obras maestras de la ficción literaria. El contenido filosófico del libro suma aún más valor al relato, en sí mismo sorprendente. La novela es así, un medio para la transmisión de grandes cuestionamientos filosóficos y sociales. Los diálogos internos y las introspecciones de los personajes en la obra de Dostoyevsky le dan un carácter existencialista esta forma narrativa en que la vida interna tiene plena acción y que va a ser adoptada por casi todos los grandes escritores del inicio del siglo XX. Pues hasta aquí este relato, nos escuchamos pronto con una nueva reseña y que la lectura los siga siendo felices.